1: una buena sensación de que tenemos siempre un par de opciones muy buenas de poner y, y tener la sensación de no bajar el, el nivel general de la equipo Llega otro europeo a las águilas.
2: La máquina a seguir por el buen camino.
3: La realidad es que la ilusión nosotros la tenemos siempre firme y, y, y creemos que podemos ir a, a competir y a ganar, a llevarnos un resultado muy positivo para nosotros. Prometen dar un zarpazo en cancha
2: ajena. Fury de sufre un inconveniente. En Los Ángeles se alistan los motores. Y usted no deje de hacer lo que más le apasiona. Pero primero, síganos que ya comienza una nueva emisión de Toro Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Eddie Villar. Les saluda con mucho gusto Eri Fisher. La máquina cementera de Cruz Azul ha ligado tres victorias consecutivas en este clausura 2024. Algo que no hacía desde hace un año, natural. Imagínense, la Nación Celeste está feliz y lo que le sigue.
4: Que no me Qué gusto, sí, caballero. Sí, sí, qué gusto. Qué buen dato. La verdad es que ya está caminando esta máquina. Eh... ¿Podrá ser candidato o es muy pronto todavía para poner los candidatos al título? Mira,
2: la afición de Cruz Azul ya se acostumbró a no confiarse, sí. no festejar antes de tiempo. Dejemos lo que vaya en partido a partido, lo menos es que ya sumaron tres victorias. Sí, el
4: verbo este, Cruz azulearla ah, No, 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 oja, no lo ojalá decir, este año pero no. Bueno,
2: no, no jalemos la maldición. Es Oye, correcto. tú estás de plácemes porque el América tiene ahora un neerlandés. Es correcto y se
4: los vamos a contar más adelante, pero vamos al fútbol. Sí, ¡Vámonos! vamos
2: Con eso abrimos pista, nos vamos a la cancha de la corregidora para ver Querétaro contra la máquina cementera de Cruz Azul. Querétaro de Mauro Guerca ha tenido mala suerte en este campeonato. No ha jugado mal al fútbol. Tres empates, Toluca, Rayados y Tigres y una derrota con América. Y mire, Facundo Batista para Dinamita Pablo Barrera. Desvió defensivo, ex del West Ham del Zaragoza. Vence la meta del colombiano Kevin Mier. Que dicho sea de paso, este portero cafetalero de la máquina lo está haciendo bien. Apenas ha recibido tres goles en cinco partidos. Al 28 Charles. Rodríguez inicia la jugada rechaza defensivo, Nacho Rivero dispara, Tapia rechaza y Rivero hasta el fondo, Mira el portero a dos manos y de cabeza y hasta el fondo, el zaguero pegó el gran salto pero no pudo evitar la caída del marco y de cabeza el charrúa ponía el 1 a 1 y luego al 41, Charlie, pase filtrado para quién? para Uriel Antuna lo amas o lo odian pero mientras juegue bien al fútbol la gente de Cruz Azul tendrá que darle aplausos. Primer gol del torneo para Uriel. 45 más 1 al minuto. El Toro Uruguayo, ex de Pumas, Gabriel Fernández haciendo su segundo tanto del torneo buena recepción con la pierna derecha define de zurda bonito el tanto, al 57 Nacho para Charlie Rodríguez dispara de lejos, Fernando Tapia en el fondo, cruz azul de Martín Anselmi tuvo varias opciones de gol el 3 a 1 luce incluso pues bastante leve para lo que crearon al 59 otra vez Tapia en el fondo, Uriel falló una al final al 92 pero el daño estaba hecho la máquina, cuarto en la tabla tercera victoria en fila
4: América es el campeón del fútbol mexicano y es favorito a repetir el título y mantuvo el plantel casi completo para este clausura 2024, la única baja de las águilas es Leo Suárez que se fue a los Pumas, pero ni tardo ni perezoso el equipo de André Jardine fue por un refuerzo a Europa, quieren saber de quién se trata Fabiola Bravo nos tiene los detalles desde el aeropuerto
5: Llegó a la Ciudad de México Jafairo de Rossum, sí, el jugador neerlandés de 25 años, que será el nuevo refuerzo de las Águilas de la América. Y ya se dio tiempo para decir sus primeras palabras para la afición americanista. Vamos a escucharlo.
6: ¡Vamos, América!
5: Ahí está, con una sonrisa bien puesta, el jugador llegó para vestir la playera del equipo más ganador del fútbol mexicano. Temprano en conferencia de prensa, el estratega André Jardine también habló de esta contratación, aunque lo hizo mesuradamente hasta que no se hiciera el anuncio oficial. Vamos a escuchar al estratega André Jardine.
1: Este departamento del club de análisis de mercado, que es para mí un departamento muy competente, tiene mucha gente... Eh, trabajando 24 horas por día para estarmos atentos al mercado no solamente mexicano pero prácticamente del mundo todo América tiene hoy es un club que tiene condiciones de, de contratar jugador de cualquier liga y bien vamos a ver si concretar ahí vamos a poder hablar más específicamente pero la sensación que tenía desde el inicio que si cualquier jugador saliese una buena sensación de que tenemos siempre un par de opciones muy buenas de poner y, y tener la sensación de no bajar el, el nivel general de la equipo.
5: Ahora la falta solamente algunos trámites de rutina. Este jugador llegaría con contrato por tres años para las Águilas del la América, quienes por cierto este sábado reciben en el Estadio Azteca la visita de los Rayados de Monterrey en un duelo de equipos invictos. ¿sí? Y en lo que significa también el regreso del Tano Ortiz al Coloso de Santa Úrsula. Henry Martín no va a poder estar en este partido porque tiene un esguince en el tobillo y en el caso del Cabecita Rodríguez también está en duda porque tiene un problema en las vías respiratorias. Van a esperar hasta el último momento para ver si el jugador está en condiciones de disputar este encuentro. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México. Fabiola, bravo.
2: Gracias a la faz Fabiola Bravo, Jafairo Dilrosun es un futbolista que fue campeón con fe en orden y era compañero del delantero mexicano Santiago Jiménez y puede ofrecer más poder al ataque del América. Pero si usted quiere conocer más de este futbolista neerlandés, vamos con nuestro compañero Rodolfo Landeros. Nos tiene más detalles del nuevo futbolista del campeón del balompié mexicano.
7: Jafairo Dilrosun llega al nido de Coapa como refuerzo procedente del Fayenor. Una situación que tuvo que involucrar la salida de Leo Suárez con destino con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ¿Y qué es lo que puede proponer Jafairo con este elenco azul crema? Bueno, primero que nada es un zurdo muy habilidoso Te puede jugar por ambas bandas Su perfil eh, evidentemente es eh, el izquierdo Por ahí lo vimos cuando salió de la academia del Ajax de uno de los mejores pedigrís futbolísticos que existe y así como la academia juvenil del Manchester City en el Hertha Berlín cuando cubrimos sus partidos en la Bundesliga lo veíamos de igual manera tratando de llegar al línea de fondo con su destreza, su habilidad dribla muy bien, le gusta mucho enfrentar el, el, el uno a uno o el mano a mano y tratar de servir además de que tiene eh, la capacidad goleadora algo que en Feyenoord le, quizá le faltó, a él lo estaban utilizando por la banda derecha Perfil Cambiado, eh, quizá eh, era la toma de decisiones, eh, eh, uno de los renglones en lo que puede mejorar. Tiene 25 años, creo que va a encajar perfecto en el equipo de Jardine. Con la salida de Leo Suárez va a competir seguramente por cualquiera de las dos bandas como extremo, así es que yo creo que es un gran refuerzo, joven, insisto, 25 años, que seguramente le traerá muchas alegrías al equipo de las Águilas del la América.
2: Gracias, Lor Rodolfo Landeros. Esa es la trayectoria de Jaffairo Dilrosum. Mire estos equipos de los más formativos en el mundo del fútbol. El Ajax de Ámsterdam, sub 17. Luego el Man City, sub 18. En la Bundesliga, Gerta Berlín, Girondán de Burdeos en Francia y el Fénord en Países Bajos. 193 partidos disputados, 18 goles en clubes y 38 asistencias. Es nuevo, Águila del América.
4: Varios años han pasado desde que el VAR entró como parte del fútbol, pero en México se sigue hablando cada semana de los temas arbitrales. Vamos a revisar la opinión de Gilberto Alcalá, ex árbitro FIFA al respecto, que estuvo en exclusiva para Punto Final.
8: Lo que sí sé es que es que ha cambiado muchísimo, eh, porque eh, el tema del VAR ha hecho eh, que todos... Tengamos por ahí alguien comentó, este el bar era para dar claros y hoy nos está dando muchísimos oscuros comodino, porque pase lo que pase en el bar, yo puedo ir una o dos o tres veces al bar, la acaban de pasar en el previo, este, los temas que sucedieron con en, en el partido de Pumas y en todos los partidos, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Los árbitros a la siguiente semana eh, deberían de tener una sanción. Nosotros cuando dirigíamos los partidos sin bar, el, el árbitro que se equivocaba, en, en, en equivocaciones fuertes, difíciles, complicadas, que afectaras a uno o tal o otro equipo, este tendríamos que irnos a la banca. ¿no? Uno de los que defendí muchísimo eso del tema del VAR, pero cuando nos lo enseñaron a nosotros, la FIFA, no era para que conducieran los partidos o para que dirigieran los partidos, era una herramienta extraordinaria para cuando había errores obvios, claros y manifiestos, no para conducir y dirigir un partido de fútbol, no, el árbitro debe de tener esa jerarquía, esa personalidad y sobre todo ese conocimiento para conducir, llevar a buen término, con inteligencia, sentido común y criterio, un partido de fútbol, ¿estoy a favor del VAR? Sí, como lo están usando, no. Tú le estás añadiendo, como lo están añadiendo ahora, que el árbitro tenga que salir a, a hablar como, como, como lo están haciendo ahora, que yo no estoy para nada de acuerdo en que salgan así. Ah, ahora voy a marcar una mano. Yo les voy a decir una cosa y lo digo con todo respeto para todos. ¿De verdad les entienden lo que dicen los árbitros? Digo... Eh, las palabras que usan en eh, eh, una, una disputa, este, nomás no voy a molestar porque es una entrada en disputa. Y, eh, son palabras técnicas arbitrales que de verdad eh, no lo van a entender. En no particular jamás me tocó una, una, una cosa de esas. Pero también te tengo que decir que en algún momento pasó cuando yo fui árbitro de algún otro colega y compañero. ¿Y ahí qué queda? No, igual que tú te diste cuenta, yo también. Inclusive voy a decir algo sin dar nombre, voy a decir algo, hubo futbolistas, hubo futbolistas que me, que me pedían que los expulsara, eh? que porque tenían no sé qué que iban a decir, no, te expulso, da una patada, da una trompada, o da, pero, pero pero, así como ustedes también, pero sin dar nombre. Pero no fue nomás, eh? tampoco es un tema de corrupción así que digamos, ay, que no, 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 no.
2: Bravos de Juárez no ha ganado este torneo, se fue su técnico Diego Mejía y ponen a Antonio Torres Servín como por el momento así de interino, pero la directiva no quiere tener prisa y tomar la mejor decisión, sin embargo los Bravos tienen compromiso este sábado de local contra los rayos de Necaxa, invictos el del profe Fentanes, Rafa Álvarez nos habla del equipo de la frontera norte mexicana.
9: Antonio Torres Servín, auxiliado por Tomás Campos, serán quienes dirijan a los Bravos este sábado cuando reciban a los Rayos del Necax aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez. Lo anterior fue confirmado por Beto Valdés, director deportivo del FC Juárez.
10: Lo de Toño Torres Servín, Toño ya sabemos que tiene experiencia, fue futbolista profesional, ya dirigió en Primera División, incluso dirigió en Centroamérica, va a estar acompañado de Tomás Campos y esperando a tomar la decisión, ¿no? Esperando a tomar la decisión. Si sí hay algunos nombres, creo que en siete, casi ocho meses que hemos estado por acá. Dentro de lo que se presentó, se presentó en el proyecto, hemos avanzado en diferentes áreas. ¿no?
9: Cuestionado sobre las razones que llevaron a la destitución de Diego Mejía, a quien al principio del torneo se le había dado la confianza para tener continuidad, esto fue lo que dijo Beto Valdés.
10: Fue una decisión muy difícil. Todas las decisiones se toman mediante un comité directivo. Nos reunimos la directiva, lo platicamos. Y dentro de todo esto veíamos, veíamos que ya, ya había mucha tensión. ¿No? Al, al, al interior digo al final Diego estuvo ocho meses en, en, en el cargo y a partir de ahí dijimos saben que yo creo que es el momento de, de tomar la decisión porque estamos a tiempo de retomar el camino y como bien dices la mejora ha sido continua entonces por eso por eso hay tranquilidad pero yo creo que sí era necesario hacer algunos cambios en el interior.
9: Antonio Torres Servín dirigió por última vez en la Primera División en 2013, cuando estuvo al frente de los Pumas. Por su parte, Tomás Campos ha sido alguien institucional del FC Juárez. Desde la creación del proyecto ha estado en las Fuerzas Básicas. Actualmente es auxiliar de Torres Servín en la Sub-18. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Gracias Rafa, este sábado la liga que nos mueve en la pantalla de Fox
2: Deportes, los bravos sí que tienen que apelar a su mote, tienen que ser bravos contra los rayos de Necaxa que están invictos en el presente clausura 2024 El partido desde la cancha del olímpico Benito Juárez a las 5 de la tarde, tiempo el este, 2 del pacífico completamente en vivo, Juárez contra rayos en la pantalla de Fox Deportes
4: Vámonos a partido de la Liga MX Femenil, América contra Las Rayadas Todo estaba listo para este encuentro en el Estadio Azteca Vámonos al minuto 9, Katy Martínez Con el centro, Kimberly Rodríguez baja La bola, serie de rebotes, Kiara Palacios Dispara y ahí estaba el coco Gol. Rayadas lleva cinco partidos consecutivos ganándole a las Águilas. Aquí ya estaba el 1 por 0. Y podría haber venganza. Vamos a verlo. Al minuto 12, Sabrina Enciso. Katy Martínez puntea. Kiana Palacio se acomoda. Dispara de derecha. Y está el gol. Doblete rapidito de la ex Real Sociedad. Las Águilas del América son la mejor defensiva del torneo. Y aquí hacían este golazo. Vámonos al minuto 50. Katy Martínez con el centro frontal. Kiana Palacio. Recentra. Sara Luber empuja el balón 3 por 0. La estadounidense. Convertía esto en goliza. Las rayadas. Solo habían recibido dos goles en todo el torneo. Aquí ya eran trenzas. Al minuto 55. Aurelei casi. Katy Martínez dispara de primera. Gol. Ya son 138 goles para la máxima goleadora de la historia de la Liga MX femenil. América 4. Sí, cuatro, Rayadas 0.
2: Estamos ahora en el Bajío Mexicano, ya reconoció el estadio, es el No Camp de León. Las esmeraldas contra Bravas de Juárez. Minuto 4 llegaba León Ruiz. Bravo. Conducción por el centro. Controla Renata Macharelli. Hija del gran atlista Gerardo Macharelli. Sobrina de Roberto Macharelli. Al 28. Cázares entrega la pelota a Sumico Gutiérrez. Y pone a Juárez de Oscar Fernández. Adelante en el marcador. Vence la meta de Renata Cota de 19 años. Se Estuvo varias campañas con el América. Gol uno para Zumico Gutiérrez. Y al 34. Dani Calderón. Logrando. el Empate, nacida en San Juan del Río Querétaro, gol 3 del torneo, vence la meta de Renata Macharelli, también ex de las Águilas y Tuzas del Pachuca. Y al 73, mira esta jugada, la portera atrás, y otra vez las bravas fallan en la salida contra remate por arriba del arco. Buena opción de Daniela Calderón, a final de cuentas, León empata uno con Juárez, Esmeraldas sexto en la tabla, Juárez es número 8, ambas en zona de play-in, en el caso de Juárez, post temporada directa para las Esmeraldas de León. Las posiciones faltando todavía tres partidos de esta jornada, partidos pendientes, Pumas, Pachuca, Santos contra Atlas, además de Necaxa, Toluca, Amazonas, Tigres hasta arriba, 18 puntos, América con el triunfo, sobre rayadas, llegan a 13 puntos, con mejor diferencia de goles que el conjunto. Punto regimontano, Pachuca con un partido menos, 11 puntos, Las Chivas rayadas también tienen 11 y Esmeraldas de León llegaron a 10.
4: Pues sí, las Amazonas sorprendiendo una vez más, ¿no? Están invictas, todos los partidos los han ganado, la mejor ofensiva, casi la mejor defensiva, que esa la tienen las poderosísimas águilas de la ah, América. Sí. Pero bueno, una vez más, demostrando todo el poderío en Tigres. Y gran resultado
2: de tu América sobre Rayadas, ¿eh? Felicidades, amigo. Al regresar a Troll Sports, ¿quién será el delantero centro de las Chivas ante Atlético de San Luis? Más de la Liga que nos mueve con Chicharito en la tribuna, las Chivas por fin ganaron en el Clausura 2024 y ahora quieren mantener el buen momento. Visitan el domingo el Atlético de San Luis. Tienen en el eje del ataque otra vez que Cowell, Ricardo Marín de titular, la reaparición de JJ, Chema Garrido nos tiene los detalles de El Rebaño Sagrado. El técnico del rebaño sagrado, Fernando
11: Gago, busca delinear la mejor alineación para buscar su primera victoria en calidad de visitante. Ya ganó el martes pasado al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Akron. Ahora el técnico tratará de definir cuál será el once adecuado para enfrentar al equipo potosino, si volverá a repetir con José Juan Macías en el eje del ataque o le vuelve a dar la oportunidad a un tipo como Kate Cowell, que si bien todavía no encuentra el gol, ha tenido buenos momentos y también el caso de Ricardo Marín, que regresó para generar competencia. ¿Cómo le ha ido a Guadalajara cuando visita territorio potosino? Veamos el siguiente material.
12: Las Chivas de Fernando Gago ya saben lo que es ganar en el clausura 2024, sin embargo este domingo tendrán otro duro enfrentamiento cuando se midan al Atlético de San Luis, ya que al Atleti no lo vencen desde que se instalaron en la Primera División de México. El equipo que dirige ahora Gustavo Leal hace del Alfonso Lastras un fuerte cada vez que Chivas los visita y aunque las gradas estén llenas de aficionados del rebaño, la victoria no llega en esta cancha. En total son cuatro partidos los que se han enfrentado desde el 2020 cuando Chivas regresó a este escenario. Desde entonces, el balance es de tres empates y una victoria para el Atlético de San Luis. Este triunfo fue en el clausura 2021. Y Nico Ibáñez vacunó en dos ocasiones a Chivas, aunque ahora los referentes en la cancha serán otros. En el caso de Chivas, depositarán una gran confianza en Ricardo Marín, quien puso el tanto definitivo en la última victoria del rebaño.
0: A ver, Ricardo venía de, de un parate muy largo, venía, tuvo que esperar un poco más del tiempo eh, y entró muy bien. Y entró muy bien porque entrenó, porque trabajó durante todo este tiempo y esa es la, la mentalidad que, que necesito también de, del equipo en sí, que eh, eh, Ricardo no venía jugando y hoy le tocó jugar casi 40 minutos y, y tuvo una posibilidad, y lo, lo, lo hizo.
12: Chivas viajará a San Luis y lo harán con la baja del Tiba Sepúlveda, quien sufrió una fractura en su rostro en el último duelo del rebaño.
11: Chivas se va a San Luis Potosí y de ahí se tomará un vuelo charter con destino a Canadá para enfrentarse el próximo miércoles al Hamilton Forge en su regreso a la competencia dentro del materia de clubes en la CONCACAF. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
4: Gracias, Chema. Por su parte, Atlético de San Luis acumula dos derrotas consecutivas, por lo que en casa quieren revertir la situación ante un complicado rival como lo es Chiva. Paulina Benavente nos tiene el reporte del equipo Potosí.
5: El arranque del clausura 2024 no ha sido el esperado para el conjunto de Atlético de San Luis. Su capitán Javier UMC y Oscar Macías saben que tienen que hacer ajustes para poder sumar y esperan hacerlo este próximo domingo ante los chivas en su casa, el Alfonso Lastras Ramírez.
12: Bueno, haciendo hincapié en las dos victorias, ¿no? eh, en lo bueno que venimos haciendo, en todo lo que eh, venimos planteando, todas las cosas buenas hay que apuntalarlas. Las malas hay que corregirlas y tener en claro que en nuestra casa no se nos pueden ir más puntos, tal cual. Entonces la motivación es estar en los primeros lugares, ser un equipo protagonista y buscar calificar. Esa es la motivación de, del grupo. Que Chivas siempre ha sido un equipo muy intenso, eh, y también lo, lo somos nosotros.
13: Y como dice Javi, tenemos que darle mucha más importancia a lo que, a lo que sabemos hacer, a lo, lo que hemos trabajado durante todo el torneo. Y siento que si lo hacemos como, como corresponde se va a sacar un buen, un buen resultado.
5: Tanto para Güemes como para Macías es importante que Atlético de San Luis se vuelva a reencontrar con la victoria después de dos derrotas ante Monterrey y Tigres en las últimas jornadas de este clausura 2024. Saben que Chivas es un equipo que viene motivado por la llegada de Javier Hernández, pero aún así están concentrados y enfocados en su juego y en sacar tres puntos ante su gente. Desde San Luis Potosí, Paulina
2: Benavente Gracias a Paulina Benavente, el reporte de los sanluisinos ¿Te parece que vamos a homenajear estos dos cuadros? Vamos a ver unos golazos, ¿en dónde? Que suenen el... ¡Ay! Vámonos con el número 5 Grandes momentos de Atlético de San Luis contra Chivas Viene Ronaldo Cisneros, ¿desde dónde le pega? En la sede de Torreón, Coahuila. Ese partido lo acabó. Chinebas 3 a 1. Apertura 20-23. Hace bien poquito. Vence la meta de Andrés Sánchez. Así abrimos pista por Donaldo Cisneros.
4: Posición número 4. Facundo Waller en la apertura 2022. John Murillo peina y Facundo Waller le gana a Irán Mier. La pica por encima del Guacho Jiménez. Y qué gol. El uruguayo de 26 años medallista olímpico hacía este golazo. Estos equipos se han enfrentado más de 20 veces con 10 victorias de las últimas para el Guadalajara. Se viene un buen partido, Eric Fischer. Ah, como no, señor Vilar. Mira, hasta bailito. Qué bonito,
2: ¿eh? El número 3, hablando de cosas bonitas, Fernando, el nene Beltrán. Otro que se tuvo confianza y le pega desde lejos. 2 de marzo del 2022, jornada 8. Vence la meta del trapito argentino Marcelo Barovero. Ese partido terminó
4: 2 a 2. En la posición número dos, Dieter Villalpando. Miguel Ponce con el centro. Luis Madrigal baja la bola. Dieter Villalpando controla. Y de pechito después a la pierna derecha. Golazo, el mexicano de 32 años. Que tuvo una muy buena temporada el torneo pasado. Aquí hacía esto. Gracias.
2: El número uno de nuestro conteo. Toro Miren, Noé Maya. Cómo recupera. Golazo. Deja paradito lo que le sigue al guacho Jiménez. Copa MX, por el momento extinta, ojalá regrese, Noemaya, hoy en el retiro, así le da el derechazo, es el estelar de nuestro Troll Five entre Atlético de San Luis y Chivas. Más de la fecha 5, Pumas visita a Tigres este sábado en San Nicolás de los Garza. Los capitalinos quieren vencer en duelo de universitarios, duelo felino además. Vamos con Edgar Jiménez que nos tiene los detalles del equipo azul y oro, como no te voy a querer dicen por ahí.
0: Pumas viajó a Monterrey para enfrentar a los Tigres en el estadio universitario el próximo sábado. El equipo de Gustavo Lema se medirá a la escuadra que los echó en ronda de semifinales el semestre anterior. Lisandro Magallán tiene claro que enfrentar a Tigres es uno de los grandes retos de clausura 2024. Lo toma precisamente como un reto
3: personal y colectivo para todo el equipo. Le tenemos que ajustar y eso es la, 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 los puntos donde tenemos que mejorar en, la, en el aspecto defensivo y obviamente cuando enfrentas jugadores de la jerarquía que tiene Tigres eh, Entendemos que el margen de error Tiene que ser más chico porque son jugadores Que donde tienen una situación O tienen un, un metro de distancia Digamos, son jugadores que no perdonan Así que
0: los Pumas de Gustavo Lema han tenido errores defensivos. Lisandro Magallán dice que buscarán cambiar eso ya que han recibido cinco goles en los últimos cuatro juegos y también el aparato ofensivo no ha carburado del todo. Guillermo Martínez llegó para este semestre siendo el máximo artillero mexicano del torneo anterior, sin embargo, aún no hace su presentación goleadora con los universitarios. Hay paciencia y confianza en que Memo te pueda dar resultados.
3: Para mí Memo está haciendo unos partidos estos partidos jugó muy bien Muy bien, es un trabajo impresionante y es lo que decía antes, el gol va a venir situaciones tiene, yo entiendo que los rivales se preocupen mucho por él porque es un jugador con una jerarquía muy fuerte y que es muy peligroso, entonces entiendo la tensión que generan los defensores rivales
0: Hay buenas y malas noticias para los Pumas, ya que Leo Suárez viajó podría tener minutos y su presentación con la casaca auriazul. Azul Ali Ávila no realizó el viaje ya que todavía no entrena bajo las órdenes de Gustavo Lema, los lesionados para este juego Jesús Rivas que también se pierde el encuentro, mismo caso de Jesús Molina. Y el uruguayo Cristian Tabó, desde la Ciudad de México,
4: Edgar Jiménez. Gracias, Edgar León. Visita Toluca para el sábado por la fecha 5 del clausura 2024. La fiera solo tiene cuatro puntos si quiere sumar de visita en el infierno. Paco Vela tiene el reporte completito.
11: Los Esmeraldas de León quieren mantener su racha de resultados positivos ahora cuando tengan su visita segunda consecutiva ante los Diablos Rojos del de Toluca ha costado mucho de expedición el conjunto Verdi Blanco, sin embargo, consideran que es solamente un bache en este comienzo, que aún falta bastante
13: torneo. Escuchemos las palabras de Iván Moreno. Que es una ventaja que no juguemos a las 12 y que se fue a las 5. Y bueno, ya el, el cuerpo técnico, eh, eh, ya nos dieron digo, las herramientas para poder hacer daño, entonces ojalá, ojalá ya bien todo. Fue importante la victoria del otro día con Santos, eh, ahora sumamos de visita. Yo creo que nos estamos adaptando, pero hay que, hay que seguir dando pasos. Se empieza, aparte, no, eh, otra vez fuimos el equipo con menos pretemporada, eh, sumado a eso que vino el cambio de cuerpo técnico, y todo, entonces no, yo creo que nos estamos adaptando, estamos agarrando también un ritmo en, en lo físico, entonces, bueno, eh, yo creo que nos va a ir bien y no, solo hay que seguir trabajando. Y bueno, eh, digo, eso ya yo creo que ya es cuestión nuestra, también no, eh, no tiene que venir una voz de afuera, apenas que estamos concentrados eh, de, todos los 90 minutos, eso ya tiene que ser más nuestro, entonces eso ya también depende de nosotros y bueno, hay que, hay que corregir eso. Por cierto, hoy el conjunto
11: verdiblanco aprovechó para presentar ante los medios de comunicación a su contratación Edgar Guerra, el colombiano que llega a reforzar el conjunto verdiblanco. Los Esmeraldas se miden este sábado al equipo de Renato Paiva, su ex entrenador, en la bombonera, ante los Diablos Rojos del
4: Toruca a las 5 de la tarde. Desde el Estadio León, Paco Vel. Gracias, Paco. Jornada 5. Próximos partidos, sábado 3 de febrero, Toluca contra El León, Juárez, Necaxa, Tigueres contra Pumas, Pachuca, Cholos. El América contra Rayados y el domingo 4 de febrero, Atlas Santos, Atlético de San Luis contra Las Chivas. Momento de una pausa en todo el Sports, pero al regresar revisamos las acciones del fútbol por Europa. ¡Vámonos a un partido de la Liga! El Mallorca contra el Athletic Club, la jornada 23. Este es el Estadio San Mamés. ahí se saludaban. Un partido difícil para el Vasco Aguirre. Veremos Nico Williams con el centro tiro libre. Yuri Berchiche puntea de primera. ¡Gol! El Athletic tiene... Cuatro partidos sin poder ganarle al Mallorca en la liga, tres empates, una derrota, aquí ya lo empezaban ganando, uno por cero en el minuto tres, vámonos hasta el 16, tiro de esquina para el Athletic Club, Gorka Guru, Zeta prolonga primer poste, Yuri Berchiche remata de primera... El veterano marcaba su doblete en el partido y su tercero de la temporada. Esto ya estaba 2 por 0 y se le complicaba al equipo del Vasco. Al 62, Nico Williams. Iñaki Williams con el centro raso. Gorka, Guruseta empuja el balón a segundo poste. Gol con beso y todo. Esto ya era goliza. El Mallorca ha recibido 30 goles en 23 jornadas no se están defendiendo muy bien al 88 Oscar de Marcos con el centro raso Iker y rebata de primera 4 por 0 se le complica al Mallorca que está en la posición número 15 el Athletic es quinto con 45 puntos a 2 del Barça lo ganaron 4 por 0 Los próximos partidos de la jornada 23, sábado 3 de febrero, el Valencia contra el Almería, Granada contra Las Palmas, el Alavés contra el Barcelona y el poderosísimo Girona contra la Real Sociedad.
2: Vámonos hasta Francia, en pantalla, Kylian Mbappé y el Paris Saint Germain visitando la cancha del Estrasburgo, jornada 20 de la Ligue 1. Mira lo que va a pasar con este hombre, al minuto 3, Lucas Perrín derriba en el área a Randall Colomani, se decreta pena máxima, cantadito el gol 20 de la campaña para este hombre, el supermillonario. y mira lo que pasa. ¡Ay, oh, director de cámaras, muévete, por favor! Por ver tanto a Mbappé, no vio la toma general del tanto. Y además no fue gol, lo atajó el portero debutante marroquí, 22 años, al la Ni modo, así sucede cuando pasa al 19. Gilbert Paramus se dio en el disparo por arriba. Pero el mismo portero que le atajó el disparo, a Kilian Mbappé, tiene error en la salida. Se la deja Marco Asensio y el español le entrega. A Kilian Mbappé dice, ahora sí, firma tu gol 20 de la campaña y todos tranquilos. Tiene 20, 10 más que su más inmediato perseguidor, que es Lucien Ben Benjader, del conjunto del Mónaco, con 10 al momento. Y luego hay que pagar el regalo. Kilen Mbappé pase tres dedos al español Marco Asensio. Y el París Saint Germain de Luis Enrique ganaba 2 a 0. Nos vamos al 67. Los de azul y blanco marcan. Ángelos entra por derecha. Dilan Mbappé remata de primera intención. Vence la meta de Don Aruma. Y al 68, viene esta jugada. Saji, Diarra, dispara de lejos. Y Don Aruma el rechace y Sagi y Don de nuevo en el fondo. Así terminó. Uf, sufrieron al final el PSG, lugar número uno con 47 puntos. Tabla de posiciones, lo dicho el París Saint Germain, que ya está preparando el duelo contra Real Sociedad en Champions. Le sigue el Nice, el Brest, el Mónaco, el Lille y el equipo al Estad de Rem.
4: Vámonos a Alemania, Heidenheim contra Borussia Dortmund, jornada 20, el Voigt Arena, minuto 13, error en la salida del Borussia Dortmund, Tim Clendices roba y dispara por un lado, ya se habían enfrentado en esta temporada en la jornada número 3 en la casa del Dortmund y lo habían empatado 2 por 2, aquí la tenía que haber metido, ¿eh? minuto 17, Jonas Forenbach con el centro, Tim Klendises remata de cabeza y esto se va por un lado, 0 por 0 minuto 25 para ser filtrado. Donel Malen entra solo dispara y ahí estaba el gol. Pero esto iba a ser anulado por fuera de juego Sí, quiso meterse, pero no alcanzó a pasar la línea Al minuto 56, Thomas Munir con el centro James Vino Guitens remata de escorpión Qué buen signo, el mejor ¿Tú qué signo eres, Eric? Ah, Sagitario, el Sagitario, mejor, Sagitario, el segundo mejor Esto ocurrió en el 78 Kevin Müller en el fondo Al 85, serie de rebotes Niklas Fullkrug dispara de larga distancia Kevin Müller en el fondo 0 por 0 Hasta el minuto 90. Nos vamos, centro por izquierda. Kevin César remata de cabeza y se va cruzado. No hubo goles. Esto quedó 0 por 0. Sábado 3 de febrero, Bayern Munich contra el Mönchengladbach, Blackback, Freiburg contra el Stuttgart, el Mainz contra el Werder Bremen, el Bochum contra el Osborne, el Darmstadt 98 contra el Bayern Leverkusen y el Colonia contra el Frankfurt.
2: Estamos en Italia, Serie A, abre la jornada 23 en la cancha del Comunale Vía del Mare. Leche contra Fiorentina y miren Leche, tiro libre, cobra Remy Udón, el francés gol 3 de la campaña. Se abre la barrera y por ahí pasa la pelota de más bebé en camino. Felicitaciones, vence la meta de Pietro Terrachano. Nos vamos ya hasta el 49, Rolando Mandrágora, 4 minutos en la cancha, controla y vence la meta de Vladimiro Falcone para su segundo tanto. No parpadee, mire portero, se equivoca y ¿quién roba? El vikingo argentino Lucas Beltrán, ex de River Plate. Mala salida de Vladimiro Falcone y se la roban. Sí, hay que asfixiar al rival. Ventaja para la Fiora, el equipo Violeta. Al 89 en el Leche, centro al área. Bamba sola despeja el centro. Y Roberto Piccoli, gol 4 de la campaña. A préstamo del Atalanta. Mire esa pelota, toma altura. El remate y hasta el fondo. ¿Dónde duele? Pegadito, pegadito al poste. Y al 90 más 2. Leche despierta Patrick Dongu. El danés de 19 años de golpe y porrazo. En 3 minutos. Si acaso Leche le da la vuelta al marcador Vence al Fiorentino lugar número 13 La Fiore si ganaba se metía en zona de Champions Pero salió con la derrota Se queda en el sexto de la tabla general Partidos para el sábado Empoli contra el Genoa del mexicano Johan Vázquez Udinese en contra de Monza Frosinone contra el Milan Y Boloña enfrentará a Sassuolo Además, el superlíder de la Serie B, el Parma, va a enfrentar a Venecia, que es el número 3 de la tabla, este sábado 3 de febrero, 8 de la mañana del Este, 5 del Pacífico en vivo, en la pantalla de Fox Deportes. Al regresar a Trollsforce hacemos contacto hasta el Coliseo en Los Ángeles, se acerca la batalla de la NASCAR.
14: Así se mueve el mundo del deporte. New York Yankees jugará en la Ciudad de México. Se hicieron oficiales dos juegos de exhibición ante los Diablos Rojos del México. Los juegos se realizarán el 24 y 25 de marzo. La escudería Haas realizó la presentación oficial de su monoplaza VF24. Lucirá los colores negro, rojo y blanco. La versión final se estrenará el 11 de febrero. La NHL atraviesa una crisis por el escándalo sexual de cuatro jugadores en activo y un ex miembro por un incidente que ocurrió en el 2018.
6: From the moment we first learned about this on May 26, 2022, I have repeatedly used the words A born, reprehensible, horrific y unacceptable to describe the alleged behaviors.
14: La pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk tendrá que esperar. Fue cancelado de forma indefinida debido a un corte cerca del ojo derecho de Tyson Fury durante una ascensión de Sparring. Israel Adesanya podría tener actividad en el UFC 300. El peleador neozelandés publicó una historia en Instagram dejando ver que podría aparecer el 13 de abril en Las Vegas, Nevada.
2: El domingo están garantizadas emociones y adrenalina pura. Vamos a escuchar el rugir de los motores de la NASCAR en la pantalla de Fox Deportes. El Coliseo de Los Ángeles será el escenario para la batalla y para The Clash. Momento de ir con nuestros compañeros Jesse Lozada y Tony Rivera, quienes nos tienen el reporte del deporte motor en el Media Day de la NASCAR.
6: Saludos de parte de Los Ángeles para todos los que están viendo Todo Sports y estamos listos aquí en Los Ángeles para comenzar la temporada de NASCAR y es precisamente en esta ciudad, en el Coliseo, estamos junto con Tony Rivera y hablando un poco acerca de lo que es y representa
15: esta carrera que no es por puntos, pero es verdaderamente un gran espectáculo. Bueno, históricamente el efecto Jesse, el clash marca el arranque como lo dices, de NASCAR de cada temporada, así ha sido desde 1979, y que por tercera ocasión lo tenemos acá, nada menos que en este increíble lugar.
6: Una de las historias más importantes de esta versión, Tony, es la presencia de
15: pilotos y autos de NASCAR México. Sí, por primera vez, eh, decíamos, tercera ocasión que se miden acá en el Coliseo, para correr este domingo, y por primera vez que están los pilotos de NASCAR en México. Indudablemente, y precisamente
6: eh, Giselle tiene una entrevista con Víctor Pineda, que es eh, básicamente uno de los dirigentes más importantes de eh, NASCAR allá en México, y él pues está muy orgulloso de, de tener esta representación aquí en Estados Unidos. Viaje más largo que hemos hecho en la historia de NASCAR México, sí corrimos en Phoenix, pero no era un viaje tan largo, entonces preparar todos los transportes, todos los trailers para el viaje, eh, lograr tener a todas las, todas las integrantes de los equipos con sus documentos de viaje sus pasaportes, sus visas hacer el cruce con la frontera en un tiempo muy corto, y además de que estábamos fuera de temporada, ¿no? entonces pedirles a los equipos que trabajaran para, para estar listos para este evento, fue también importante, es decir, fue mucho trabajo, digamos, en un periodo que ellos tenían como de vacaciones, para hacerlo posible, y, y sobre todo la longitud del viaje, creo que esa es la parte más difícil Indudablemente, es muy importante para México,
15: eh, tener esta representación aquí y quizás futuros pilotos, ¿no? Indiscutible, porque ciertamente van a querer seguir los pasos de Daniel Suárez, que estará presente, piloto de tiempo completo de NASCAR Cup, la división mayor de NASCAR, y que ha sido invitado para también correr el domingo en la batalla. Así que va a ser un domingo bastante ocupado para el Regio Montana. Sí, no, la verdad que sí, es más, estamos
6: ahí viendo su auto atrás de nosotros, eh, precisamente, muy bonito y listo para, para la carrera, y Giselle tuvo oportunidad de conversar con él. Es muy fácil
4: eh, que no te organices bien y retrasarte un poco y ya no te recuperas porque obviamente no, no hay tiempo, estás dando, dando, dando y, y vamos a tener eh, creo que eh, el domingo las ambas carreras y... Y la, 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 la carrera de La Chance Que espero no estar en esa carrera de, de, de la Cup Series Y demás pero, pero sí, va a ser desde el día de mañana un, un fin de semana muy ocupado Pero como te digo, estoy muy emocionado Para mí este es uno de los fines de semana más importantes del año Y yo ya lo vi, ya lo toqué, ya platiqué con él ya tengo un espacio en mi casa listo para él, entonces esperemos que, que se haga. Y también está Regina
6: Selvente, que es eh, pues, eh, la única mujer que está corriendo en, en NASCAR en México, y eso pues eh, tiene otro atractivo para esta carrera.
15: Indiscutible, también ella va a querer ganar la competencia, ¿eh? conduce la máquina número 10, así que la vamos a seguir muy de cerca. Muy bien, precisamente tenemos una entrevista
6: con ella hablando acerca de esta oportunidad que tiene, pues, eh, eh, demostrarle a los aficionados en Estados Unidos sus talentos.
5: Estamos haciendo historia en nombre de todas las chicas. Eh, soy la primer mujer en estar en esta pista, espero no ser la última, pero pues muy agradecida con toda mi familia, con toda la gente que me ha apoyado. De hecho, entré aquí por votación, entonces muy agradecida con toda la gente. Eso va a amistar mucho los, los reflejos. Entonces trabajo muchísimo en mi coordinación, también en mi condición física. Eh, el simulador fue una gran herramienta para mí para sentir que ya conozco la pista, a pesar de que nunca he estado en ella. Eh, le estuve dando al simulador, entonces creo que, que venimos bien preparados, venimos con un gran equipo, además venimos... En... Eh, estrenando con el Dynamic Motorsports, un equipo con el que estuve en Trox ahora, pues con el b 8
6: Así que bueno, ya la vamos a ver en acción este fin de semana, porque tenemos gran cobertura de este evento.
15: Hombre, ¿qué te digo? Este domingo vamos a tener la batalla, vamos a tener también la última carrera clasificatoria, y luego el platillo fuerte, el Clash, en vivo por Fox Deportes.
6: Así que ahí los esperamos y de vuelta con ustedes.
2: Gracias, Jesse, gracias, Tony, por este reporte. Mire, el domingo 4 de febrero, vámonos a la pista. La batalla en el Coliseo. Primero, Nascar México Series, 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico en vivo. Y despuesito, Clash at the Coliseum, Nascar Cup Series, 7.30 del Este, 4.30 del Pacífico en vivo. En la pantalla de Fox Deportes.
4: Momento de una pausa en Total Sports, pero al regresar revisamos los cuartos de final de la Copa Africana.
2: Ronda de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones, estamos en Costa de Marfil y se enfrentan Nigeria, las Águilas Verdes contra las Palancas Negras de Angola, es una especie de antílope cercano a la región, al tiro de esquina al minuto 3, Stanley, Nawili en el fondo y al 23, el del NAN, José Simón para... El capo y del torneo pasado en Italia con el Napoli. Víctor Osimén remata. Dominique en el fondo al 40. Simón, el pase retrasado para Ademola Luckman. Este futbolista de Atalanta marcando el tercer gol del certamen. Le hizo dos a Camerún con los que avanzaron a esta ronda de los cuartos de final. Y continuamos al 58. Venga Angola, pase filtrado, sin dispara. Y mire esa pelota, quería entrar, pero al final de cuentas como de que no. Y al 80, Lukman otra vez para Víctor Oshimén, recorte, dispara y Gaspar alcanza a tapar Angola, dando lo último que le quedaba en las piernas, minuto 88, Cito Lubumbo, dispara desde lejos, Stanley Lino en el fondo, Nigeria avanza a la ronda semifinal y enfrentará al ganador de Cabo Verde y la selección de Sudáfrica.
4: República Democrática del Congo contra Guinea, como Africana, cuartos de final, Olympic Stadium de BP. Minuto 16, Chancel Bemba derriba en el área a Mohamed Bayo, esto es penal, y Bayo Bayo con el gol 0 por 1 al minuto 26. Tiro de esquina para República Democrática del Congo, Chancel Bemba remata, segundo poste. Y ahí estaba el gol, uno por uno 29 años, juega en el Olympique de Marsella, pero debutó en el Underleg en el 2014 Aquí la firmaba Y ponía el empate Al 61, Silas la hace personal Julian Janvier Lo derriba en el área y otra vez Esto iba a ser un penal, ¿quién lo iba a cobrar? Joan Ewiza Ah, ah. Con calma y adentro, 2 por 1 El jugador del Brentford de la Premier League Le daba la vuelta y había mucho baile Al 81 Arthur Masuaku cobra directo Ibrahim Coné no puede sacar la bola Y ahí entraba el gol Esto quedaba 3 por 1, República Democrática del Congo Va a la siguiente ronda Ya está en semifinal Lo ganaron Y eran puros festejos Va a ir contra el ganador de Costa De Marfil y Mali próximos partidos cuartos de final sábado 3 de febrero, Mali Costa de Marfil y Cabo Verde contra Sudáfrica que se escuchen las bubuselas. <risa> Nacional de Honduras, el líder es la Real Sociedad, pero aquí tenemos un gran partido, victoria, que son novenos contra el Olancho, que son séptimos, sábado 3 de febrero, 8 p.m. del este, 5 p.m. del Pacífico, en vivo, en el mejor lugar, Fox Deportes.
2: Te deseo todo el éxito en tu campaña de 49 puntos en el América rayados para este sábado caro. No se dio el 51, Medy, pero ojalá que los 49 cercanos. ¿no?
4: no se dio el 51, pero ¿quién le va a ganar al América? Esa sigue siendo mi pregunta. Este sábado no va a suceder. Yo empecé, yo fui el culpable. Eddie Vilar, y Eddie Fischer,
2: a nombre de este gran equipo. Nos vemos en la próxima edición de ¿Dónde Más, Total Sports.